0: Bully Magnets presenta En el Museo del Hombre de París, dentro del armario 4, puerta 4, estante 3, se encuentra la pieza 1243, que corresponde a un cráneo etiquetado como Calavera del Emperador Moctezuma, enviado desde México por el señor Gagebrecht, 28 de abril de 1854. La pieza fue exhibida en el museo por cerca de 40 años como una reliquia de altísimo valor histórico, pero en 1891 fue retirada debido a las dudas que había sobre la veracidad de la pieza, y es aquí donde nos preguntamos, ¿qué pasó durante todos estos años para que el museo y todos esos investigadores dieran por bueno el cráneo sin tener nada de evidencia que respaldara lo que se decía? ¿Qué pasó allí y, y por qué? Eso es de lo que se va a tratar este video, así que quédense porque para saberlo tenemos que comenzar por el principio. El cráneo fue encontrado en Chiapas por el médico belga Augustin Griesbrecht, después de analizarlo y ver que tenía una gran contusión en la cabeza asumió que pertenecía al legendario Tlatuán y Moctezuma, así nada más porque sí, por lo que decidió llevarlo a su país como pieza documental de mayor importancia. Eso no tiene ningún sentido porque mi cráneo terminaría en Chiapas 300 años más tarde de mi muerte. Así es, porque la muerte de Moctezuma es uno de los grandes misterios de la historia de México. Poco se sabe a ciencia cierta de cómo murió y mucho menos se sabe de qué pasó con su cuerpo. Aún así hay investigaciones, documentos y consensos históricos que nos dan más o menos una respuesta clara. Según el Códice Florentino, Moctezuma murió a causa de una pedrada en la cabeza arrojada por sus propios súbditos luego de que los españoles lo sacaron a una terraza para calmar a la turba de aztecas furiosos. Luego de eso, el cuerpo fue arrojado a un río y finalmente fue llevado a incinerar conforme a los rituales mortuorios. ¡Ese este es el, el consenso histórico! Consenso y sí, sabemos que la historia es bastante más compleja, pero para profundizar tenemos un montón de videos sobre el tema que les dejaré en la descripción, en las tarjetas y en el final de este video, por el momento vamos al grano. Resultó que a pesar de no tener evidencias se decidió exhibir el cráneo como bueno en el museo del hombre de París por cerca de 40 años, esto fue así hasta 1891, cuando el antropólogo Henry Hammy decidió analizar el cráneo más de cerca y descubrió que en este había rastros de regeneración y cicatrización del hueso, lo que sólo nos hacía mostrar que el dueño de ese cráneo había sobrevivido a esa herida y que incluso en un análisis más cercano con técnicas forenses había la posibilidad de que ese hueco en el cráneo hubiera sido causado por una trepanación, lo cual era una técnica médica común en América. Finalmente, con todas estas pruebas, solo se podía arrojar una conclusión, el cráneo era falso y era imposible que hubiera pertenecido al emperador Moctezuma. Ya decía yo que ese cráneo no era mío. Y entonces, ¿por qué exhibir durante tanto tiempo una pieza que carecía de total evidencia sobre su veracidad? ¿Por qué el Museo del Hombre de París comprometería su prestigio al exhibir una pieza como una gran reliquia cuando en realidad no tenía ningún tipo de veracidad? ¿Por qué los investigadores encubrieron durante tantos años la exhibición de una pieza que no tenía sustento histórico alguno? Bueno, esto tiene una respuesta y no tiene nada que ver ni con Moctezuma ni con la historia de México, tiene que ver más bien con el momento histórico donde ocurre esta historia me refiero a la segunda mitad del siglo XIX en una ideología política que justificaba gran parte de las acciones de las naciones europeas me refiero al ¡COLONIALISMO! y es que en pleno siglo XIX las potencias europeas se encontraban en pleno proceso de expansión mundial por lo que tener este tipo de tesoros servía como símbolo de superioridad ante las demás naciones además obtener este tipo de reliquias servía como símbolo para que las civilizaciones que se consideraban a sí mismas más avanzadas mostraran su poder ante lo que ellos consideraban civilizaciones menos desarrolladas. Algo así como cuando le quitaba sus reliquias a los demás en el Age of Empires. Vaya, hay un montón de racismo y clasismo en esa visión del mundo. Y esta es la historia del falso cráneo de Moctezuma, una reliquia falsa y carente del valor histórico que se le quería dar y que aún así siguen resguardo del Museo del Hombre de París, casi como una antigüedad anecdótica. Y esta anécdota nos recuerda cómo es que algunas veces, tal vez demasiadas veces, ha pasado que se han modificado datos históricos para alimentar discursos ideológicos o políticos que nada tienen que ver con el estudio formal de la historia. Casos como por ejemplo, cuando se encontró el cuerpo de Cuauhtémoc o cuando se celebraron los 500 años de la fundación de Tenochtitlán. Ninguno de los dos basados en datos históricos, sino más bien en discursos políticos. Si quieren saber más de alguna de estas dos historias, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Si hay suficientes y si hay muchos, pues sabremos que hay interés sobre el tema y nos pondremos a trabajar sobre eso para que puedan tener esa información. Y bueno amigos hablando de eso no olviden dejar su like, dejar su suscripción y también checar todos los links que tenemos aquí abajo en la descripción les voy a dejar muchos videos sobre historia de México para que sepan más qué pasó en la conquista y qué pasó con Cuauhtémoc también más cosas sobre historia internacional, también voy a dejarles ahí las redes sociales del show, nuestro podcast, nuestro libro en Amazon y muchas cosas más que seguramente les van a interesar, así que no se lo pierdan, pasen aquí abajo y bueno, ahora sí amigos yo soy Reijard, les agradezco por su tiempo y nos vemos hasta la próxima, bye. Y ya para terminar queremos agradecer a los patreons y miembros de comunidad que más nos apoyan mes a mes, queremos agradecer a Rodolfo Cervantes, Raúl Sánchez Echeverría, Jorge Alberto Miranda Barrientos, a Aldo López Valle, a Andrea Sánchez, a Areján, a Catalina Díaz, a Emilio Anguiano, a Gilberto García, a Jonathan Francisco Portillo, a Manuel F. Rebollo, a Marjorie Pernia, Miriam Ramos Campos, Omar BG, Pixel Linea Driver, Portal Mosaicos y a Yoshimi R. Muchas gracias.